0: ¡Corred! corre, ¡Corred! ¡Venid aquí!
1: Ah, ¡Joder! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Dónde está la
0: escalera? ¡No corráis! Os dije que esto no era una buena idea. ¡Joder!
2: ¿Cómo es posible que haya llegado tan rápido? Ah. ¡Vero! ¡Esperad, chicos!
0: Por eso os dije que no corrieseis. ¿Estás
3: bien? Sí, ha sido solo un rasguño.
0: Vais a tener que acompañarme a comisaría.
3: Ah, estamos jodidos.
0: Tengo que hacer un informe con vuestros datos, ¿vale? Eso es todo. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo con el móvil?
2: Yo... la linterna.
0: Vale, está bien. ¡Andando! A su heredia. Capítulo 3. Muy bien. Miguel Bueno García, Marta López Cormorán, Verónica Martínez Caballero y Carlos González Aroa. Ay, a ver, vamos a empezar de nuevo. ¿Qué hacen cuatro universitarios como vosotros dentro del cortijo jurado? ¿No tenéis nada mejor que hacer un jueves por la noche?
1: Eh, pues verá...
2: Entramos porque queremos documentarnos para una cosa de la universidad. Tenemos que hacer un trabajo de alcance social y creemos que el cortijo sería un tema interesante.
3: Sí, mire, además tenemos permiso de nuestro profesor.
4: ¿Qué haces, Vero?
0: Ajá. <risa> Esto... Esto no es más que un justificante para poder sacar documentos de un archivo. No podéis pretender entrar en propiedad privada con eso. Es que eres única, macho.
3: Yo lo he intentado.
0: Chicos, ¿os parasteis a leer los carteles que hay antes de entrar en la propiedad? Varios indican que es un lugar peligroso, que está en ruinas y que os podéis lesionar gravemente. ¿Cómo se os ocurrió? Perdón,
2: solo queríamos hacer bien nuestro trabajo.
0: <ríe> pues seréis los únicos estudiantes con tanto afán. Ay, bueno, ¿habéis aprendido la lección? No... no nos va a multar ni nada de eso. ¿Quieres que lo haga?
2: No no. no, no. No, no. Bueno,
0: pero porque es una propiedad abandonada y no habéis hecho nada a nadie. Creo que con el susto será suficiente, pero... ya estáis fichados, así que cuidadito con lo que hacéis.
4: Sí, inspector, no se preocupe, que no vamos a meternos en ningún sitio más.
5: ¡Marta!
2: ¡Jorge!
0: Perdone, caballero, ¿se puede saber quién le ha dejado entrar aquí?
5: Yo, perdone, he venido a por los chicos.
0: ¿Es alguno de vuestros padres?
5: No.
2: Es... es mi tío.
5: No puede retener a estos chicos aquí sin presentar cargos contra ellos.
1: Uy, uh, tío, se va
2: a liar.
0: <risa>
5: no se preocupe, como les estaba diciendo, ya
0: pueden irse.
1: Muchas gracias. Vamos, gracias, gracias.
0: Caballero. ¿Sí? ¿Nos hemos visto antes?
5: No... no creo.
0: ¿Mm? Su cara me resulta familiar.
5: Eh, sí, sí, me lo dicen muy a menudo. En fin, buenas... Una
0: cosa más, y se lo voy a dejar muy clarito. Que sea la última vez que me dice lo que puedo o no puedo hacer. ¿Me ha entendido? No le conviene hacerme enfadar.
5: Disculpe, lo, lo, lo siento mucho, no, no era mi intención. Quítese de mi vista.
1: Oye, Marta, ¿y ese por qué está aquí?
2: Porque yo le dije que viniera.
4: ¿Y por qué? ¿Qué pinta aquí?
2: Yo qué sé. Me asusté, ¿vale? No sabía a quién pedir ayuda y se lo dije a él. ¿Prefieres que
3: se lo hubiese dicho a nuestros padres? No, no, quita, quita. Ya es suficiente que la poli no tenga fichado. No quiero que mis padres se enteren. Pues ya está.
4: Sigo sin saber para qué había que llamar a nadie.
2: Jorge, ¿qué quería?
5: Eh, no, nada. Creía que nos habíamos visto antes, pero se había confundido.
2: Ah, bueno... Esto, perdona que te pida más, pero ¿podrías llevarnos a casa?
5: Por supuesto, no os preocupéis.
0: Ven a mi despacho, necesito que lleves unas fichas nuevas al sótano. ¿En el expediente del cortijo? Eh, sí, sí, en el expediente del cortijo. ¿Ha pasado algo? No, nada fuera de lo normal, unos chavales que se han colado para un trabajo de la universidad. ¿Entonces para qué? No, ya sabes cómo son los que mueven esto, no les basta con que estén en nuestros servidores, tienen que tenerlo todo registrado en físico. Nunca se sabe cuándo puede fallar algo.
5: ¿Qué hacíais? Te dije que no intentaréis entrar, Marta.
3: Ya, pero queríamos entrar.
4: ¿Para qué? Buena pregunta. ¿Para qué entramos?
3: Ay, Carlos, de verdad, no empieces.
4: No, respóndeme. ¿Por qué entramos? ¿Qué pretenderíamos conseguir?
1: Pues... entramos para...
2: ver. No, Miki. No entramos para nada. Carlos tiene razón. Entramos porque a mí se me antojó y, y os arrastré conmigo.
4: Es que no sé por qué coño hemos tenido que seguir con ese tema. Ya habíamos conseguido otras opciones, pero no, por huevos teníamos que seguir con el puto cortijo.
3: Carlos, relájate, joder.
4: No quiero relajarme. Me relajé esta tarde y mira dónde hemos acabado. Mira,
1: baja los humos, chaval. ¿Quién iba a pensar que allí había un policía?
4: ¿Pero es que sois tontos o qué? ¿Pensabais que íbamos a entrar y no nos iba a pasar nada? Pero es que esto no es una película, hostia.
1: Hostia, ni al caranchero se le pegaron tan fuerte.
4: Lo que faltaba ya.
3: Carlos, perdón, pero es que eres un puto insensible, ¿no ves que a Marta esto le importa?
4: ay sí, es verdad, lo de tu madre, que por cierto, todavía no tenemos ni puta idea de lo que es exactamente.
2: ¿Quieres saberlo? Marta. No, ¿quieres saberlo? Pues te lo voy a decir. El otro día descubrí que a mi madre la mataron por investigar esto, y quiero llegar hasta el final, y cuando tenga al cabrón que lo hizo delante de mí, matarlo con mis propias manos.
4: ¿Qué coño? Tú estás loca. Y nos quieres llevar a todos por
5: el mismo camino de tu madre. Marta, aunque no haya sido la mejor forma de decirlo, eh, es cierto. Nadie quiere justicia para tu madre más que yo, pero no puedes ir por ahí con esa mentalidad. Solo vas a hacerte daño tú y a todos los que te rodean. <risa>
4: Mira, para el coche. Me bajo aquí.
3: Carlos, espera. Ya hablamos, chicos. Voy a ver si puedo hacerlo entrar en razón. Marta. No, es verdad, Miki.
2: Estoy usando esto para pasar página con lo de mi madre y no es justo para vosotros.
1: Muchas gracias, Jorge. Y perdón por el espectáculo. Ha sido una noche larga.
5: No te preocupes, lo entiendo.
1: Adiós, Marta. Intenta calmarte un poco y descansar, ¿vale, amor? Mañana hablamos.
2: Adiós, Miki.
5: ¿Entonces os sirvieron los documentos?
2: Sí, bueno, no hemos tenido tiempo de mirarlos, realmente.
5: Siento no poder ser de más ayuda, pero os informaré si encuentro algo más. Gracias. Eh, no, no me has respondido lo de antes, Marta. ¿Cómo se os ocurre? ¿Sabéis lo peligroso que es ese sitio? Uh -huh. Es que de verdad, no creía que fueses tan inconscientes Cuando estuviste en el archivo, te lo dejé bien claro, que era peligroso Jorge,
2: cállate ¿Quién te crees que eres para soltarme sermones? Yo... No, joder, no eres mi madre Así que deja de actuar como si lo fueras Tengo 20 años, no soy una niña pequeña, así que déjame tranquila
5: ¿Y por qué me has pedido que viniera entonces? No lo sé Lo... lo siento, es que estoy preocupado, eso es todo Hace cinco años de lo de tu madre, pero aún le sigo dando vueltas y ahora, obviamente, más. No quiero que sigas los mismos pasos que siguió ella.
2: Pues cuéntame lo que pasó. Así podré al menos tratar de evitarlo, porque si te soy honesta ahora mismo no sabría ni por dónde empezar.
5: No sé, Marta, ya no sé qué decirte. No sé por dónde vas a salir y me da
2: miedo. Confía en mí. Te prometo que te haré partícipe de cada una de las decisiones que tome a partir de ahora.
5: Está bien ante todo, merece saberlo. Supongo que lo mejor será empezar por el principio. Buenas tardes, señorita. ¿En qué puedo ayudarle?
6: Pues quería preguntar si puedo acceder a los registros de las propiedades de Perdone, la Perdone,
5: pero esto no es una biblioteca. Nuestros registros no están disponibles para la consulta.
6: Es que soy periodista y estoy investigando para un libro.
5: Mire, si quiere... Puede pedir permiso y si se lo conceden vuelva y le daré acceso a lo que me pide.
6: Es una consulta rápida, es para comprobar si una propiedad se encontraba en manos de la familia Heredia en una fecha determinada. Lo
5: siento, señorita, pero no puedo hacer nada por usted.
6: Bueno, no pasa nada, lo entiendo.
5: Yo era nuevo, no quería hacer nada que pudiera meterme en problemas. Pasaron unas semanas hasta que volví a verla, pero no en el lugar esperado. ¿Perdone? Sí. Tra ¿Trabaja usted aquí?
6: Sí, claro. Eh, mira, aquí está mi identificación.
5: Eh, espere, ¿la, la, ¿la conozco de algo?
6: Probablemente me haya visto por el edificio. Ya sabes cómo es esto todo el día de arriba para abajo.
5: No, no. Usted es la periodista que vino a pedir archivos de los Heredia.
6: Me tienes que estar confundiendo, perdona.
5: No, eres tú. Voy a llamar a seguridad.
6: Mira, yo tengo lo que había venido buscando. Nadie se tiene por qué enterar, ¿vale? Ya me voy.
5: <susurra> bueno, vale pero ni se te ocurra volver por aquí, ¿vale?
6: Muchísimas gracias, te debo una.
5: Pero volvió. ¿Tú otra vez?
6: Como te dije, te debo una. Además, ni siquiera me quedé con tu nombre. Es un poco maleducado por mi parte. Lo mínimo que puedo hacer es invitarte a una cerveza.
5: No fue solo una cerveza. Debo admitir que conectamos en cuanto le di una oportunidad. Tu madre podía hablar de cualquier cosa. Y podía conseguir cualquier cosa hablando.
6: Oye, Jorge, necesito un par de documentos más. ¿Me los podrías conseguir sin que nadie se entere?
5: Se los conseguí. Y después de esos más. Al final, resultaba más fácil colarla y que trabajar allí, donde tenía libre acceso a todo lo que necesitara. Pero un día...
6: Jorge, he hecho progresos importantes.
5: Genial, Mónica. Me alegro mucho por ti.
6: Ya, pues no lo hagas tanto, porque lo que he averiguado... ¿Te acuerdas de que estaba investigando sobre los Heredia y lo que hacían en el cortijo?
5: Eh, sí, claro.
6: Pues... no paró con la desaparición de los Heredia, ni con los jurados.
5: ¿No estarás diciendo que...? Sí,
6: continúa a día de hoy.
5: Desde ese día empecé a verla menos. Y siempre que lo hacía era vigilando sus espaldas. También empezó a traerme cosas en vez de pedírmelas para que las guardara yo. La verdad es que no tengo ni idea de cómo no me relacionaron con ella. Su última semana, sé que había descubierto algo gordo, pero nunca me lo quiso decir. Decía que era para protegerme y supongo que así era, pero no sé, se le veía mal. No dormía. Y ese último día, por la mañana, vino el registro a primera hora y no se fue hasta entrada la tarde. Dijo que lo había dejado todo listo por si le pasaba algo
2: y... Le pasó. Sí... ¿Entonces no sabes nada de lo que averiguó esos últimos días?
5: Nada concreto. He hecho conexiones estos años. No, no soy tonto, pero no tengo su cabeza ni su valentía. Ya hemos llegado.
2: Gracias. Y perdona de nuevo.
5: No pasa nada. Estoy aquí para lo que necesites. Duerme un poco, como te ha dicho tu amigo. Y ven mañana al registro si quieres y repasamos todo otra vez. Y estos son los tipos de
0: micrófonos más importantes que hay. Estudiarlo bien porque es una pregunta de examen segura, ¿eh? Pues nada, nos vemos el próximo día. Chicos, ¿qué tal va el trabajo? ¿Alguna novedad?
3: Sí, bueno, alguna hay.
1: Ayer entramos en el cortijo, Salvador, y bueno, no se tuvo la policía. ¿Qué?
3: Sí, estando dentro saltó una de las alarmas que hay en el cortijo y un inspector nos pilló. ¿Pero os ha pasado algo?
1: No, por suerte no. A ver... Nos ficharon, pero nada más. ¿Cómo
4: que nada más? ¿Te parece poco?
3: Para lo que nos podían haber hecho, sí. Carlos tiene razón, Salvador.
2: Fuimos unos inconscientes y vamos a cambiar de tema para el trabajo. ¿En serio? Sí, no quiero seguir con este tema. Ya nos hemos metido en líos y no hemos hecho más que empezar. Así que es mejor que hagamos otra cosa.
4: De hecho, yo ya había buscado otros temas bastante interesantes.
1: ¿Pero esto cuándo lo habéis decidido?
0: A ver, chicos, no os precipitéis. Este tema es muy jugoso y os recuerdo que os jugáis la nota. Yo que vosotros terminaría lo que habéis empezado.
2: Tienes razón. No, no voy a cambiar de opinión. Me da igual empezar de cero.
0: Bueno, vamos a hablarlo, ¿no? Claro, chicos. Sois un grupo y las decisiones os afectan a todos. perdonad eh, tengo que cogerlo. Pensad bien lo de seguir con este tema. Sobre todo tú, Marta, piénsalo bien. Gordo Apcao, querido hermano. Gordo Apcao, ¿alguna novedad? Hemos tenido un pequeño contratiempo con unos chicos que han intentado entrar en el cortijo, pero ya está solucionado. Sí, ha llegado a mis oídos. Me alegra saber que lo tienes todo bajo control. Porque lo no tienes todo bajo control, ¿verdad? No podemos permitir que nada se interponga en nuestro objetivo. Tranquilo, hermano. Eso no pasará. ¿Uno chicos? ¿Sus apellidos? ¿Te suena algo? Pues no, la verdad es que no. ¿Debería? Mm, un momento. López Cormorán. Cormorán... Podría ser... Exacto. ¿Estamos hablando de la misma Cormorán? De la misma. Vaya, esto sí que no me lo esperaba. Perdona, hermano, por no haberme fijado. Es cierto que me pareció reconocer a quien vino a recogerlos, pero no caía. Claro, ahora ya sé de qué me sonaba ese tipo. Es el del registro. Así lo haré, ordo abcao, querido hermano. Ordo abcao. ¿Qué coño es eso de
1: que cambiamos de tema?
2: Lo que habéis oído. Carlos tenía razón, no deberíamos haber elegido el cortijo. Yo frío, Gracias. vamos.
3: Pero, ¿y lo que nos contaste de tu madre? Era mentira.
2: No, eso es todo cierto. Pero no quiero implicaros y meteros en más problemas. Por mí podéis coger el tema que os dé la gana.
1: ¿Entonces vas a olvidarte del caso de tu madre así por las buenas?
2: No he dicho eso. Pienso seguir investigando sobre el cortijo, pero por mi cuenta. ¿Qué quiere decir? ¿Te vas del grupo? No, pero a partir de ahora todo lo del caso es mío. Ni para el trabajo ni para Salvador. No quiero meter a nadie más.
4: Me parece bien. Estoy harto del tema. Pero Marta,
1: ¿qué te crees? ¿Una vengadora solitaria? ¿Tienes una cruzada personal o qué?
2: Ya os lo dije. Cuando descubra quién mató a mi madre, pienso hacer que se arrepienta de haber nacido.
1: No la vamos a dejar sola con esto, ¿no?
4: No. Sí. Carlos, ¿algo que decir? No pienso ponerme en peligro por un puto trabajo para una puta asignatura de la puta universidad, ¿vale? Entiendo que a Marta le afecte el tema y quería respuestas. Al fin y al cabo es su madre. Pero sinceramente, a mí esta mierda ni me va ni me viene. Apenas nos conocemos. Dios, hasta hace una semana ni nos hablábamos. Eso sobrevivido en esta carrera sin vosotros. Puedo seguir así perfectamente. Así que sí, pienso dejar a Marta sola con esto. Me voy. Ahí os quedáis. Yo voy a empezar con un tema nuevo. Si os interesa, bien. Y si no, pues nada.
2: ¿Jorge? ¿Estás por aquí?
5: Sí, sí, aquí dentro. Ven, te he preparado algo. Mira, Marta.
2: ¡Guau! ¿Lo has hecho tú?
5: Sí, he intentado ordenar el caso de tu madre en este corcho. A ver si así podemos esclarecer un poco dónde se quedó.
2: Bien, pues. ¿Por dónde empezamos?
5: Este de aquí es Manuel Agustín Heredia Martínez, el primer propietario conocido. Los permisos de construcción están desaparecidos, pero se cree que la casa se hizo sobre 1830 o 40.
2: Sí, he leído sobre él. Un empresario que se hizo bastante rico gracias a sus negocios durante la Revolución Industrial y empezó a relacionarse con la burguesía inglesa y francesa.
5: Exacto. Veo que has estado haciendo los deberes.
2: No eres el único que viene preparado.
5: Ya veo. Bueno, después fue heredada por sus hijos y aquí es donde se empieza a torcer la cosa.
2: ¿Los asesinatos?
5: Sí, se empiezan a encontrar cadáveres de jóvenes desaparecidas cerca, a orillas del río Campanillas. Algunos dicen que hasta cuerpos momificados en almacenes de la familia.
2: Vaya, eso no lo había escuchado nunca.
5: Es un dato que le contaron a tu madre en una entrevista, pero no tiene mucho para respaldarlo. Nada específico del testimonio ni registros oficiales. Entiendo. Seguidamente fue comprada por los Larios, luego los Quesada, un médico de Valladolid, los Vega Jurado y las inmobiliarias.
2: Joder, ha tenido más dueños que… bueno, algo que haya tenido muchos dueños.
5: Sí, pero tienen algo en común. ¿Qué? ¿En qué círculo se movían los Heredia?
2: Eran burgueses, pero es normal, era un gran caserón. Cualquiera no se podía permitir eso. Hay algo más. ¿Los franceses y los británicos? Ajá. Hay rumores de que se metieron en logias masónicas.
5: Efectivamente.
2: Espera, ¿estás diciendo que todas estas familias eran masones?
5: No exactamente. Si recuerdas, los asesinatos no empezaron hasta que murió el patriarca. Según los manuscritos de su libro, que he podido leer, tu madre tenía la teoría de que hubo un cisma y los hijos de Heredia fundaron su propia logia. Aquí mismo, en Málaga. Por eso no empezó todo hasta entonces, porque los rituales se habían estado haciendo en el extranjero.
2: ¿Rituales? Eso es ridículo. ¿Me estás diciendo que las conspiranoias estas son ciertas?
5: Hasta cierto punto. Tu madre entrevistó a un hombre, Manuel Martín. Cuando era joven se coló en el cortijo cuando estaba en posesión de los Quesada. Lo que vio allí, en, el, en los sótanos, lo traumatizó de por vida. Huesos humanos, todo tipo de simbología ritualística... Lo conozco bien, he visto eso mismo en haciendas británicas.
2: ¿Mi madre estaba intentando destapar unos asesinatos rituales del siglo pasado?
5: Claro, ¿qué creías que era?
2: No lo sé, ¿un cártel de droga que lleva en activo desde el siglo XIX? <risa> <risa> Entonces, ¿a mi madre la mataron los masones?
5: Pues parece que sí.
2: Joder, pero no tiene sentido. Habría sido un libro más sobre teorías de la conspiración... ¿Qué les importa?
5: Es, es lo que te dije. La última semana fue distinta. Hay, hay algo que recuerdo que me resultó extraño. Empezó a hablar de determinadas cosas en presente y... creo que dio con los actuales herederos del culto.
2: O sea, que siguen en activo. ¿Y sabes quién son?
5: Obviamente no. Pero podría ser cualquiera.
2: Entonces, ¿todo es real? Eso me temo. ¿Y eso de ahí? Cementerio de San Miguel.
5: Ahí es donde está el mausoleo de los Heredia.
2: Sí, pero... ¿y esa anotación?
5: Eh, a ver... sección claro de luna.
2: Eso tiene que significar algo. A mi madre le encantaba esa suite de B.C.
5: ¿Crees que es un mensaje en clave?
2: No lo creo. Estoy segura. ¿Pero qué significa? ¿Puede ser la cinta? ¿Qué cinta? Una de sus últimas cintas. La grabó encima de claro de luna. Decía que sabía que la estaban siguiendo. Pero no puede ser eso, ¿no? ¿a dónde nos llevaría?
5: Quizás la clave esté en sección.
2: Claro de luna, es un movimiento de una suite de bici El tercero. ¿Significa algo para ti?
5: Mm, en principio, no.
2: No, ni para mí. Espera, ¿y si es una sección de registro? ¿Y si dejó algo aquí que ni siquiera tú sabías?
5: Tienes la cabeza de tu madre, siempre intentando conectar cosas que no tienen nada que ver.
2: Vamos a la sección de...
5: Marta, espera. Sí, el gran maestro
0: me ha dicho que tenemos que dejarle vía libre a la chica. Creo que puede saber dónde escondió su madre el cáliz, pero el del registro le está parando los pies.
2: ¿Y si le pasara algo? Digamos, alguien llama al 112 para avisar de que ha visto a un joven con pintas sospechosas y una mochila al entrar.
0: Me gusta. Tenemos que ir y desalojar por peligro de bomba. Este Jorge se intenta hacer el valiente y lidiar él solo con el terrorista que lo mata... Y para cuando lleguemos nosotros, ya está muerto.
2: Al chico le ha entrado el pánico y lo encontramos en la calle de atrás con el material explosivo todavía intacto. Perfecto. ¿Y el chico?
0: Podemos contactar con Pérez de Servicios Sociales, que nos encuentre un moro, que eso siempre funciona.
3: Perfecto. Uno
6: uno 2 en que puedo ayudarle?
2: Hola, sí. Vivo en Calle Cerrojo y quería reportar actividad sospechosa. ¿De...? De Nada. No hay nada de DBC.
5: Te lo dije. No puede ser otra cosa. El nombre de la suite en la que claro de luna es una sección, por ejemplo.
2: ¡Claro! Vergamasca. Vamos a la B. B... B... Ver... Ver L75 Dev.
5: Esa no es la nomenclatura que usamos aquí.
2: Claro que no. Porque es lo que dejó mi madre. Mierda. ¿Desde cuándo los archivadores llevan candado?
5: Espera, déjame ver. Toma, ya está.
2: Vaya, nunca te habría imaginado haciendo eso.
5: Solo quiero acabar con esto cuanto antes.
2: Vale, a ver qué hay dentro. Parece que son documentos sobre una... sociedad secreta francesa del siglo XV. Aquí hay una fotocopia de un manuscrito medieval. Le cáliz interdit. ¿El cáliz. Calice... ¿Maldito? No, prohibido. También algo sobre Abaddon.
5: Es un ángel caído de la mitología judeocristiana.
2: Espera. Un par de meses antes de... morir, mi madre nos llevó a un pueblecito perdido de Francia, Jean le Chateau. Fue por esto. Estos documentos era lo que estaba buscando.
5: Pero... ¿Qué tiene todo esto que ver con los Heredia?
2: Tú mismo lo has dicho. Iban a Francia para hacer sus rituales. Tiene que estar conectado de alguna forma. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando?
5: Mierda, Marta, la ventana. Son luces de policía.
2: A ver. Es el poli que nos detuvo.
5: Marta, coge eso y vete. Te veo mañana.
2: Jorge, no. Tú vienes conmigo.
5: No, no puedo. Todavía tengo que recogerlo de mi oficina.
2: Mierda, es verdad. Bueno, vale, pero prométeme que en cuanto lo hagas vas a salir de aquí cagando leches.
5: Sí, sí, no te preocupes. Hasta mañana. Corre.
2: Inspector Rodríguez, ya ha sido evacuado todo el mundo. O casi.
0: Perfecto, voy a entrar. Que nadie se acerque a la puerta. Sí, señor. Vaya, vaya, Jorge Jiménez. Ya decía yo que me sonabas de algo anoche en
5: comisaría. Lo siento, pero estamos cerrados. Además, ha saltado la alarma de incendios y quizás sea peligroso estar por aquí.
0: No, no. ¿No se ha enterado? No es un incendio. Hay un terrorista suelto con una bomba.
5: Eh, ya, ¿se puede saber qué se le ofrece, Inspector Rodríguez?
0: Verá, resulta que necesitamos algo, ¿sabe? Algo que ella nos robó. Y es de vital importancia Que lo recupere... ¿De qué
5: narices me está hablando?
0: Sabes perfectamente de qué te estoy hablando No te hagas el tonto Ah, y un consejo oh, Suéltame la mano ¡No vuelvas a interrumpirme mientras hablo! Decía que es de vital importancia Que recuperemos ese cáliz Y para ello Necesitamos que la chica siga investigando. Y si tú te pones en su camino... Yo... no... Tú ayudabas a Mónica, ¿verdad? ¿Verdad? No sé... de quién habla... Parte de su investigación está perdida. ¡Tú eres el único que puede saberlo! ¡Respóndeme! ¡Cabrón insolente! ¡Respóndeme! ¡O vamos a averiguar hasta dónde llega tu cuerpo sin desmayarse! ¿No vas a hablar, no? Tranquilo. Tengo toda la noche.
5: No sé... No... ¡Habla! No sé nada. ¡Habla! ¡Habla!
6: Mira quién ha decidido levantarse. Se te han pegado las sábanas, ¿eh? Normal, si es que anoche llegaste a las tantas. ¿Dónde estuviste, por cierto?
2: Estuve... En la biblioteca, investigando para un trabajo de clase. No me di cuenta y se me fue el santo al cielo.
6: No, si al final ha salido a tu madre. Mira que te he dicho veces que te tomes un descaso, que no es... bueno
2: espera, ¿puedes subir la radio? Y en
0: otro orden de cosas, ha sido capturado el terrorista que intentó poner una bomba en el registro de la propiedad de Málaga. Sin embargo... ...ha sido encontrado muerto un funcionario que, dicen, intentó plantarle cara... ...la policía comenta que la escena que han encontrado ha sido dantesca... ...el trabajador, identificado como Jorge Jiménez, tenía...
2: ¡Madre mía! ¿Cómo está el mundo? No... ...no puede ser.
0: Has escuchado el caso Heredia capítulo 3... Con Marina Solórzano como Marta, Chisco Lozano como Miki, Cristina Gutiérrez como Vero, Walidan Rani como Carlos, Carlos del Castillo como Francisco, Patricio Pérez como Salvador, Paloma López como Mónica, Álvaro Guerrero como Víctor y Yanegia Alfaro como Jorge. Este episodio está escrito por Álvaro Guerrero y Chisco Lozano. Una idea original de Álvaro Guerrero, Rafael Hijano, Laura López Carrobles y Chisco Lozano. Tema original compuesto por Sergio Gómez Pacheco.